0: Interessa. Os principais assuntos que interessam para você. Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Interessa. Ei, gente. Coisa boa, né? Tá na hora demais. Um Interessa Podcast, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Renata Zacaroni, é um prazer ter vocês na audiência. Nós estamos transmitindo a nossa live aí no canal de o Tempo no YouTube, mas não somente. A gente também está na FM O Tempo 91.7 e também nos principais tocadores de podcast. Aliás, o nosso conteúdo você acessa na íntegra, em o tempo.com.br barra interessa. Tem falazada? Tem sim, senhor. E qual que é o tema do dia? o papel da tristeza na busca pela felicidade. E a gente está recebendo aqui no estúdio da FM Tempo a psicóloga Renata Borja, para trazer luz ao debate.
1: Seja bem-vinda, Rê. Re. Obrigada, Renata. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é um assunto muito interessante, porque... Que a gente vai falar hoje vai desmistificar a tristeza para muita gente. É, uai, é interessante porque faz parte da nossa vida. <risos> Se faz parte da sua vida. Interessa.
0: Estou dividindo a bancada com elas. A jornalista Renata Nunes.
2: Ei, gente, um beijo para todo mundo. Zacarone, você me trouxe de volta hoje porque a gente achou que ontem. Era pouco tempo demais para aquela conversa. Ontem a gente falou das emoções na infância, como elas são importantes, né? Como é importante a gente desenvolver essas emoções, entender sobre elas logo cedo, ainda crianças. E aí a gente fez um chororô danado que o programa tinha tempo, que ele tinha que acabar. Então logo ela me trouxe de volta hoje para continuar falando sobre esse assunto mais especificado. Da
0: mente, né? Muito bem, e não somente Natinha Nunes, temos Mariela Guimarães, fotógrafa, com a gente. Já cheguei assim, né? Já
3: cheguei lá ah, nas coisas que eu acho. Vocês vão ver daqui durante o programa que eu gosto de polêmica, né? Gente, eu gosto de <risos> ah. concordar com todo mundo não tá no meu feitiço, como boa coreana que sou, né? Vocês estão vendo, né, gente? Como é vai ser se interessa de hoje. Tá bom, bom. musical. musical. Tristeza não, não tem, tem fim, fim. Agora felicidade, felicidade sim.
2: sim. Eu prefiro tristeza é senhora. Eu amo essa
3: música também. E amo todas. Que Sabe, Sabe, Eu baritei. Sim. Mas também é, Eu acho que é a mesma
2: coisa.
1: A né? tristeza não. foi bem cantada, né, Porque gente? Com oh. certeza
2: que a gente tristeza tem, né? Eu acho não que é? as duas coisas mais cantadas foram o amor e a tristeza. Que é, coisa, verdade. Né? é verdade. Olha, tá aí uma
0: coisa pra gente trazer pro debate, a relação. Bora explicar para o ouvinte o tema do dia. Agora. Nietzsche acreditava que o sofrimento não deve ser rejeitado, porque segundo o filósofo, ele consistia numa fonte para o crescimento humano. Assim, em vez de recusá-lo, a gente devia acolher e usar esse sentimento como uma ferramenta para o nosso aprendizado. O problema é que até pela falta de uma cultura que preze pela educação emocional, muitas vezes a gente acredita que se está triste, nós somos necessariamente infelizes ou fracassados. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Basta você observar os verbos que eu usei aqui. Eu falei estar triste, ser infeliz. Nada, gente. Não tem nada a ver com a outra. Mas o que é a tristeza, se ela for bem administrada, ela proporciona para gente? O que ela traz de positivo? Vai depender de como que você lida com o sentimento. Você ignora? Você exclui a dor e o sofrimento? Ou você os ressignifica? se acolhe? A superação da dor e não a fuga... É o que leva a felicidade, já pensou? É sobre isso que a gente debate no Interessa Podcast de hoje. E aí a pergunta do dia. Você acredita que a felicidade pode existir sem a tristeza? Quero saber. Envie a sua participação no nosso chat que já está aberto para o debate. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube? Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida. Interessa! interessa. Tchau! tchau, tchau,
2: tchau. Renatinha Nunes. Achei que você ia começar com a Mariela, eu vou dar minha vez para ela. ela pra... acredito. Ah, não, pode ir, vai lá, vai lá, começa. Ah, Deixa eu ela, ela é o sol, eu sou a
3: lua. Hum, eu quero decisão. Não, então não você tá muito
2: enganada, Mariela. Eu não sou nem o sol, nem a lua. Eu é? tô na vida buscando equilíbrio. É Nossa, O caminho mais ou menos é esse. É. É, eu vim aqui para tentar evoluir um pouco, né? E eu acho que pra gente evoluir, a gente precisa... É... Abrir os caminhos, tentar enxergar o lado bom e o ruim da vida. Claro que a gente estava no início do programa só para explicar as pessoas, né? Porque a gente começa a falar contextualizando, as pessoas vão falar assim: o "Que essas doidas estão falando, né?" Mas a gente estava discutindo aqui antes do programa começar e ao ar, a Mari falando que quanto é difícil, assim, que a vida é difícil mesmo, e eu concordo. Eu acho que a gente tem mais coisas difíceis para lidar, né? A gente está todo dia cercado por algum tipo de adversidade e, e as emoções vão passando, né? Na, na mente da gente como um, um como furacões, assim, elas vão e vêm, né? E param. E, e a vida é muito isso. Então, como a gente tem muita adversidade, mais ainda eu acredito que a gente tem que estar preparado para lidar com elas. Por isso que eu acho muito importante, fundamental, essencial, a gente buscar, buscar, a palavra é essa, buscar o equilíbrio. Uhum. Porque a gente não tem, nem vem com ele, nem tá pronta. Eu gosto de falar muito isso aqui, eu acho que enquanto eu tiver velhinha, eu quero seguir aprendendo. Se a gente desiste de aprender, a vida acabou, né? Podemos morrer.
1: Concordo. então né?
2: então eu acho que é esse processo assim de não eu tô tentando tô tentando é uma é uma luta diária mas de tentar achar um equilíbrio né tirar alguma coisinha boa de aprendizado de aprendizado das coisas ruins que acontecem com a gente né uhum. é, então essa essa questão eu tenho uma tendência a ser mais negativa em algumas coisas principalmente coisas para mim mesma uhum. então eu preciso me me regular. policiar ali para uhum. me regular e eu tenho uma facilidade muito grande de sentir, assim, de expor meus sentimentos. Eu consigo fazer essa exposição aqui no ar, eu Sim. consigo falar com as pessoas que eu gosto, às vezes até com as que eu não tenho tanta intimidade, eu consigo me, me, me deixar mais livre, mais aberta, me, me mostrar. É, não tenho vergonha de esconder as minhas emoções, eu acho isso muito importante para meu, o meu desenvolvimento. E entre essas tantas emoções que a gente sente no, no mesmo dia, né, vamos dizer assim, a tristeza é uma delas. Ontem, nesse programa de emoções, eu falei aqui que eu sou amiguinha da tristeza. Não romantizo, porque eu acho que quem romantiza a tristeza entra num ciclo de vitimismo, e eu acho isso muito sério, assim, algo que a gente tem que estar sempre atento, porque quando a gente romantiza muito a tristeza, a gente se mergulha... E nela vai clonando, é, né? Num, exatamente. Até chegar numa melancolia, uhum. as coisas vão avançando muito. Então eu acho que a gente tem que acolher a tristeza, mas dentro de um limite que nos permita sair dela. Uhum. Porque senão a coisa fica muito complicada. Depois a gente não consegue seguir nem sair. Agora, o que eu penso é que a gente precisa entender o, os motivos que nos levaram a ficar triste. E eu procuro isso, assim. Tanto a alegria também quanto às vezes a ansiedade, eu procuro enxergar por que, que aquilo está acontecendo comigo, para tentar é, segurar ali a minha onda. Um sentimento que eu coloquei ontem, que eu tenho dificuldade de identificar, por quê? Por que, que eu estou sentindo assim? Ele às vezes começa na tristeza e acaba na angústia. E a angústia é um sentimento que eu tenho dificuldade, porque ele me, é, ele me aflige mais. A tristeza não, eu acho que ela é mais... Ela é, como eu a acolho melhor também, eu acho que é mais fácil sair dela, porque ela me traz uma coisa que nenhuma outra, nenhum outro, é, outra emoção me traz, que é a reflexão. É quando eu estou triste que eu faço as minhas melhores reflexões, é quando eu estou triste que eu escrevo melhor, eu falo que os meus, textos, meus, meus melhores textos saíram de momentos tristes ou muito emocionantes... Que me emocionaram, até para alegria também, mas tem que ser mais. Uma alegria menos efusiva, aquela alegria mais. Ai, sabe, da então assim, eu tenho esse gostinho, esse carinho pela tristeza, aquela tristeza fininha eu brinco assim, brinco assim, às vezes hoje, ah eu tô triste mas eu tô com aquela tristeza fininha então ela não me machuca tanto hum. eu já sei, já aprendi um pouco a lidar com ela, claro que tem as tristezas mais pesadas, das hum. perdas que se transformam em outras questões acho que todo mundo passa por ela a questão é quanto tempo a gente fica ali transitando sem tentar resolver, eu acho que passa um pouco por aí eu
1: gostei de umas coisas que você colocou. Posso colocar aqui? Claro. <risos> né? é, tem, eu, quando você fala sobre a questão do sofrimento, o Vitor Frankl é um psiquiatra austríaco, que ele passou pelo campo de concentração, e ele tem um dos livros mais lindos que eu já li, que se chama Em Busca de Sentido, que é a experiência dele dentro de um campo de concentração. Aí as pessoas falam, mas como que uma experiência dessa pode ser um livro bonito? Né? Porque ele coloca, a, ele não entende que esse é autor para nós, é visto. Victor Frankl. E o livro chama Em Busca de Sentido. Então, o que ele coloca é, é algo que eu, eu trago não só para minha vida, mas eu levo muito para os meus pacientes também. Ele fala: não que você precise sofrer muito para ter uma vida significativa, mas quando você sofre, você pode transformar a sua vida significativa. Então, assim, o sofrimento, é, dependendo da forma como você. Se der significado aquilo que você está passando, a sua vida pode ficar mais plena. Então é muito bacana porque você pode entender como é que é que uma pessoa conseguiu dar significado dentro de um campo de concentração. Onde ele não tem controle sobre o que os outros vão fazer com ele e sobre a própria vida dele. Então ele não tem esse controle, mas ele conseguiu dar significado sim. E ele viu e ele entendeu o que dava significado nessa experiência. Então, como é que é possível, dentro do sofrimento, a gente encontrar significado? Outra coisa interessante aqui que você colocou, que eu acho que é importante, é da tristeza com reflexão. A tristeza promove, sim, a reflexão, mas eu gosto de chamar a atenção e de diferenciar. Porque, às vezes, as pessoas acham que ruminação e remoer é reflexão. Mas ruminação... E remoer não é reflexão. São é coisas bem. completamente diferentes. E são extremamente danosas. Então, quando eu uso a ruminação, eu tô me tornando mais triste. Eu tô aprofundando a tristeza e tô transformando a tristeza em angústia. É quando você fala que a tristeza vira angústia. A tristeza vira angústia por causa do seu comportamento com ela. Às é vezes até quando... do seu pensamento, né? Por tipo de... Pe... É um comportamento de pensamento. Porque a ruminação, né, é um comportamento de pensamento. Então, quando eu começo, mas por que, que eu tô sentindo assim? Você falou assim, eu fico buscando o motivo do porquê eu tô sentindo assim. A gente não precisa buscar motivo. Uhum. A gente precisa...
3: Por que você faz isso? A gente não precisa... <risos> Eu sei que, que eu sei
1: que não. precisa. Eu sei que não. Eu concordo com você, Não assim. deveria, né? Exato. Assim, eu
3: concordo em grau, gênero
1: e tudo com você. Eu só não sei como fazer isso. <risos> Mas a gente... E é por isso que é interessante essa conversa nossa, Mariela. Eu acho que isso que você está colocando é, é bárbaro, porque não é só você. As pessoas têm essa dificuldade. Gente, eu tenho, eu não é tão simples, tudo, né? É, porque assim... eu Na eu hora que a gente começa isso. a falar o porquê, o quê, o, quê, o como... Ah. Para quê? Ah, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender aquilo. Gente, Azulide. olha só. Eu vou colocar uma coisa básica sobre a tristeza aqui, que eu acho que é legal. Eu criei um quadro de assertividade emocional. Esse quadro meu até já foi, assim, elogiado por professores internacionais. Tá falando, você conseguiu resumir o que a gente fica falando e a gente, às vezes, não consegue. Eu pus tudo dentro de um quadro e, e consegui colocar lá. Então, para cada tipo. Para cada tipo de emoção, a gente tem um tipo de pensamento mais específico. Então, por exemplo, na tristeza, a tristeza ela tem relação com perda e falta, ok? Mas ela tem relação com uma percepção, não necessariamente eu perdi, mas eu interpretei que perdi. Às vezes eu perdi mesmo, às vezes não. Não interessa. Às o vezes cérebro... você até ganhou, é livramento, né? É livramento. Não interessa, mas o cérebro nosso, na hora que ele faz a percepção de perda, ele automaticamente, ele vem junto com essa percepção, a emoção da tristeza. Então, quando eu penso, eu fracassei, eu errei, eu sou burra mesmo, nada dá certo pra mim, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso. É... Esses tipos de pensamento de perda de ideia de incapacidade, de fracasso, de não estima, de menos-valia, de saudade também, a saudade tem relação, né, eu não vejo essa pessoa há muito tempo. Esses tipos de percepção, eles vêm associados com a emoção da tristeza. Se é verdade ou não, não interessa. Então a gente fica ali problematizando então, quando a gente rumina, a gente problematiza. Ai, por que, que eu tô assim? Eu tô assim por quê? Não, eu tô assim porque eu tô triste. Eu tô triste porque eu interpretei bem, né? alguma coisa aqui como perda. Eu tô interpretando que eu perdi alguma coisa que não deu certo, que eu fracassei ou que eu errei. Bem, é isso que está acontecendo. Isso é uma interpretação, gente. É pensamento. Só que a gente acha que pensamento é verdade. Aí a gente fica lá. Aí eu tenho que entender esse pensamento. Aí a gente fica lá atracado no pensamento, a gente fica lá tentando compreender, aí a gente rumina. Aí aquilo ali vira uma angústia, e aí aquilo ali vai virar uma depressão, e aí aquilo ali vai virar outra coisa. Não aceitar a nossa emoção e ficar lá, olha, mas eu não tenho motivo para me sentir assim, isso gera depressão. O que que gera depressão? Minha vida tá boa, eu tenho marido legal, eu tenho filhos bacanas, eu tenho um trabalho bacana. Eu não tinha motivo para me sentir triste. Por que não? Não temos motivo para sentir triste todo dia mesmo, a vida da gente sendo boa, num contexto geral. E tem hora que a gente Cordo. não identifica, com,
2: é, tem muitos momentos que a gente não identifica por que tá triste nesse Gatilho, né? né? Às vezes você não acha. Gente, Às vezes você só tá triste. Às vezes eu chego aqui e falo assim... Às vezes eu falo tudo que eu tô, né? Eu trabalho do lado da Flaviane, no computador do lado, eu chego e falo assim, Flaviane, tô chata hoje, tô insuportável, não conversa comigo. Aí depois tem dia que eu falo, nossa,
1: hoje eu tô triste. Aí ela, por quê? Eu falo, não sei, tô triste. Porque às vezes a gente não sabe mesmo, você teve, teve às vezes um sonho, que teve alguma coisa, aquela emoção ele ficou um pouquinho. E aí só de você ficar às vezes perguntando por que, que você tá triste... Vai fazer você Vai ficar mais alimentando triste. Não necessariamente, né? é. Então, aí, se a gente fica alimentando a tristeza, ela aumenta. Se a gente acolhe a tristeza e fala, tá bom, igual você falou, eu tô triste. Segue o baile. Exatamente.
2: Às vezes, horas depois, você já tá, ela já passou. Curada,
0: é. Marie, conta pra gente, você acha é. o quê da tristeza? <risos> Como é que você lida com a sua? Você acha é senhora? que a passar por ela pra chegar é até a felicidade?
3: Ah, tudo, gente, né? Eu acho que a felicidade só existe porque existe a tristeza, né? A gente tem que ter uma lei, uma comparação, opostos, né? O feio só é bonito porque a gente acha alguma coisa, né? O feio só é feio porque a gente acha alguma coisa bonita, né? Tem que ter o contraponto, um contraponto exatamente. Então eu acho que a tristeza é ela é muito importante. Eu acho que também ela é um pouco superestimada, né? Principalmente eu, assim, é porque eu venho de uma história. Né, que a minha mãe adoeceu, eu tinha quatro anos, então tenho toda uma história de ruptura na minha vida, eu sempre, eu, de certa forma, eu me sentia muito confortável nessa, nesse papel de vítima. Quando a Renatinha falou da história do vitimismo, só eu, ou era eu? Era eu, era eu, era eu. Era eu. <risos> Melhorou! Ah, é isso, é no passado. Estou trabalhando firmemente para essa mudança, ah, mas era uma, um, um local que... É, eu... Os Talvez possa terapeutas... vir da infância isso, Exato, é acho acho, acho. É, o meu terapeuta fala que eu, que, eu, que eu sou muito doida, assim, né? Ele não fala isso, viu, gente? É <risos> eu tô falando. Ele não fala isso de jeito nenhum. Mas que, ao mesmo tempo que eu acho que tudo no mundo é culpa minha, e eu sou responsável por tudo, eu não me acho suficientemente boa para ser o centro do universo desse jeito. Né? Mas Nossa eu, senhora! É né? um nó na né? minha a cabeça. Louca, a coisa... Então, Bem assim, complexo. É, é um bocado, exato, <risos> né? Não é à toa que estamos aí trabalhando, uhum. né? Eu, Freudinho, Lala, né? Winnie, todos amigos. Claim, todos lá trabalhando juntos. E. Porque é isso, eu rumino muito, eu penso muito, tudo pra mim tem que ter um porquê, um, né? Acontece alguma coisa, eu falo, gente, mas por que aconteceu isso? E às vezes eu falo. E quando a minha mãe me pergunta, né, gente, a minha mãe, pra quem, né, quem acompanha é. a gente já sabe, mas a minha mãe, ela teve esse aneurismo, eu tinha 4, ela tinha 35, ela ficou com sequelas. E desde então, ela, tudo, ela, pergu ela pergunta muito por quê. E eu acho que isso ficou introjetado em mim de alguma forma. Então, tudo eu fico na minha... Quando eu não ponho pra fora, eu fico na minha cabeça. Gente, mas por que aconteceu isso? Mas, eu fico tentando buscar algum tipo de resposta para as coisas. É, isso é ruminação. Exa é. Isso é péssimo.
1: É, isso é ruminação... E me e, paralisa. É, é uma isso, ruminação que não é uma ruminação é, que me move. Não é produtivo, deixa, né? Não é produtivo. Não é produtivo porque não tem resposta. O porquê não tem resposta. Então, você ficar ali buscando uma resposta aonde você não vai achar resposta, você vai ter hipóteses, criar novos pensamentos sobre aquilo. Mas hipóteses, novos pensamentos, não é resposta. Exatamente. É diferente de resposta. Então, é essa busca... Né? Eu falo muito com os meus pacientes, né? na hora que a ruminação vem, vão adiar. É isso. A medicação Deixa pra depois, amanhã você pensa nisso. Meditação. Aí quando for amanhã você falar, ah, depois de amanhã eu penso. E aí você vai adiando. Vai adiando. Porque ficar pensando o porquê, o praquê, quê, o pra como, o quê. Por que que isso aconteceu comigo. Aí. Mas é o que a gente faz todo de dia onde... no lead como, é. onde, porquê, qual, com tudo.
3: E eu saí dessa estrutura familiar e caí no jornalismo, que é super isso. Né? Você tem que saber o porquê, o quando, o como, onde. Né? Então essas perguntas retumbam na minha cabeça. E é muito louco. Porque agora que né, a minha mãe tá mais velha, eu tô muito mais próxima dela. E eu tô vendo as minhas sobrinhas. Eu tô com três sobrinhas que estão em fase Bebês, de crescimento. Né? é Dois anos. Uma vai fazer dois anos agora, mais velha. Então... É, de uns tempos pra cá, a minha mãe tá me fazendo umas perguntas E eu estou me preparando pras perguntas das crianças Que eu não vou ter resposta Então, às vezes, minha mãe pergunta uma coisa Ela, por quê? Aí eu falo, mãe, nem tudo tem um porquê E aí eu respondo pra ela pensando, Mariela, tá vendo? Nem tudo tem um porquê é, e, você... olha sua, e, e olha nisso, que né? as sua, suas sobrinhas ainda não chegaram,
2: não chegaram, né, Zaca? Na fase
1: do porquê Porque Exato. tem uma época da infância que as crianças perguntam é isso, porquê O tempo e tem uma coisa interessante no que você coloca aí, porque a gente tem essa tendência a fazer esses questionamentos como se a gente fosse achar uma resposta. E sabe, muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas uhum. um dos motivos em geral, quando eu pergunto para os pacientes, né, para que, que você rumina tanto? Né, eles viram e falam, não, porque eu preciso entender o motivo da minha tristeza para deixar de me sentir triste, ou seja... Eu penso no motivo para deixar de me sentir triste. E quando eu fico perguntando um porquê que eu não tenho resposta, eu me sinto mais triste. Ou seja, isso está é um resolvendo vicioso. ou está piorando o meu problema? Então, na realidade, eu crio uma ideia equivocada de que este tipo de comportamento colabora para eu diminuir a minha tristeza e, na realidade, esse comportamento está piorando a minha tristeza. Até porque uma
3: coisa que eu acho que é muito importante que eu venho aprendendo ao longo do tempo é realmente resolver a questão se tiver algum tipo de resolução para aquela questão. Né? Então, eu estou triste porque, sei lá, a Renata fez alguma coisa comigo eu fiquei triste. Né? Então, eu vou lá e pergunto para ela. né? Porque as minhas ideias... São minhas ideias. E aí eu acabo criando hipóteses é. malucas. É. O ser humano vive de conjecturas, né?
1: né? É o meu claro. pai ele fala que eu de... De... Ele eu sou... fica conjecturando eu sou o tempo em cara do macaco. Isso faz muito mal. Nossa. Que é um Sim. artista.
3: que ele... Ah,
1: eu, da, do, de que vai pe... parou o carro na, na rua.
3: Essa, exatamente. Eu falo,
1: eu falo dessa história muito. Sou eu. Né? Eu o, converso... O pneu furou, já vou pensando lá... Como é que vai ser? Ah, eu vou buscar o um macaco lá na casa, Exato. pedir o um macaco emprestado, o cara vai cobrar, o cara vai isso, o cara vai aquilo, eu já chego lá brigando com Exato.
3: o cara. Exato, né, ela é foi educada. Eu, eu bato na porta, né? E falo, cara, na hora que ele abre, você fala assim: pega esse macaco e enfia no seu tum. Né? <risos> Ai, é, gente! Tipo, é, essa, é, isso. é isso, né? Eu essa quase é eu fiquei triste. Meu pai canta, é, conta. Essa então, eu tenho conversas é, extensíssimas com várias pessoas na minha cabeça. E na hora que eu vou conversar com aquela pessoa, no final das contas, eu já vou armada, às vezes, eu já vou com um certo tipo de preconceito ou conceito. Que a pessoa, às vezes, me desmonta na hora, entendeu? Na hora que eu vou conversar, vou falar alguma coisa, a pessoa. Não, você tava assim. E ela nem que, faz desculpa, ideia, né? Desato. E eu fico olhando e falo, por
1: que, que eu não conversei antes? Eu passei uma semana... Por que, que eu criei essa, essa ideia toda na minha cabeça, toda essa confusão... E a gente tá falando de tristeza aqui hoje, mas eu acho que isso estende a todos os tipos de, de sentimento, né? É por isso que eu acho que a gente tem que é, entender que as nossas emoções, elas têm um pra quê, tá? E isso vai determinar da forma como a gente vai utilizar. Porque a, a tristeza, por exemplo... Como a Renata falou bem, ela serve para reflexão. Eu evito falar um pouco sobre essa questão da reflexão especificamente, para as pessoas não interpretarem isso como ruminação. E, não são, coisas e é são
2: coisas diferentes. É importante a gente reforçar.
1: Que são coisas diferentes e que uma coisa é eu, eu olhar para aquilo ali e falar o que, que eu posso fazer diferente uhum, daqui para frente, uhum. o que, que eu aprendi com isso daqui e para onde eu vou. Aí, eu tô, eu, tô, eu tô construindo um futuro, tô criando um aprendizado com, a, com o que me aconteceu e tô criando uma possibilidade futura. Outra coisa é eu ficar buscando motivo. Uhum. E aí, a gente aí vai perder tempo. Aí, ruminação. Aí, fica a ruminação. A gente vai perder tempo. Né? Então, a tristeza é uma emoção, ela é a emoção da conexão. Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas como assim? Né? Isso Total. é uma coisa que eu tenho falado há muitos anos já. Eu falo, gente, presta atenção. Aquele amigo que você lembra dele, você fala, nossa, que saudade do fulano, que saudade da fulana, provavelmente é uma pessoa que vocês passaram coisas difíceis juntas. Ou que você já colocou coisas difíceis da sua vida para ele, ele te ajudou. Ele colocou coisas difíceis da vida dele, você ajudou. A, a questão é que quando a gente alguém conta uma coisa difícil para nós, e a gente se coloca no lugar do outro e fala, nossa, que, que coisa ruim, eu não queria ter passado por isso. Você, quando você fala eu não queria ter passado por isso, você está conectando a sua tristeza interna naquela, Ai, com, a, com, a, com a partilha do outro. Uhum. Então, neste momento, você está se conectando. Então, isso gera empatia. A emoção da empatia é a tristeza, não é a alegria, não é a ansiedade. Não é a raiva.
3: É a fragilidade, né? A vulnerabilidade. Né?
1: A vulnerabilidade, ela tá ali, né? Agora, então tá. E
2: a gente conclui aqui, então. Eu acho que você falou coisas importantes, só pra eu reforçar. Que a gente pode ficar triste. Que a gente pode aprender com a tristeza, desde que a gente não rumine, não faça... É, porque eu também né? queria entender como acolher ela, mas a, aí já a resposta Acolher é no limite certo, né? De forma que aquilo vire um aprendizado... Para você mudar de frequência e, 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 não, e ela não deixar de existir na sua vida. Mas, por outro lado, eu te pergunto, aí a gente falou aqui, você falou também da empatia, que é uma outra é, um, outra emoção provocada pela própria. A partir da tristeza, vamos dizer assim. Então, por que a nossa sociedade. É, insiste em que a tristeza é um fracasso, né? As pessoas, é, eu, eu vou te dar um exemplo. Eu, é, a gente que lida com muitas pessoas, que tem contato com muita gente, tá sempre vendo que as pessoas evitam ficar tristes, né? Ontem a Flaviane trouxe aqui para nós que ela não quer demonstrar essa tristeza e essa emoção dela, é uma porque ela acha que isso pode, que ela pode ficar vulnerável para terceiros, assim, que ela pode parecer fraca. Né? e assim como ela eu conheço outras
1: tantas pessoas que têm vergonha de chorar
2: porque porque acha que está sendo vulnerável e a vergonha
1: de chorar vai fazer você chorar mais tá pois é aí essas pessoas ah. têm vergonha de é. chorar
2: mas vergonha de chorar na frente dos outros assim Sim, mas tudo
1: faz mais. a gente chorar mais
3: é. em casa é hein? às Chora vezes na, na cama, frente um do rintinho. outro
1: também é. porque a... você na hora que você tem um você fala, eu não posso chorar, e aquilo te dá vontade de chorar, e você começa, eu não posso, eu não posso, é eu não posso. Você acaba, às vezes, chorando, porque é. você está dizendo que você não pode.
2: Então, as pessoas têm vergonha é. de ficar triste, porque também a gente vive num universo hoje com recortes fortíssimos da felicidade, né? As redes sociais Exato. só recortam momentos felizes, aí tá todo mundo uh, ali, Vida super perfeita. feliz, vidas perfeitas. E, e então como é que faz hoje para ficar triste e para acolher a tristeza vivendo numa sociedade que te cobra o tempo todo ser feliz?
1: É, Renata, o que, que você colocou eu achei perfeito porque exatamente essa cobrança é que faz a gente ter tanta versão da tristeza. Então a e a versão da tristeza gera mais tristeza. Então, o que que acontece? Quando eu começo a ter uma versão da tristeza, eu tô no caminho para depressão. Você viu o resultado aí, né, Eu tô né, no gente? caminho da depressão. Então, o que que acontece? As pessoas falam assim, eu não tenho motivos para me sentir triste. Como se tivesse que ter motivo o tempo todo, eu tivesse que validar. Gente, qualquer percepção de perda gera tristeza. Acabou, entenderam? É assim! A então, a que... gente vai sentir tristeza no dia a dia. E a
3: gente se eu ia se falar Renata, o tempo mas hoje tá difícil, viu, gente? Porque na hora que eu ia falar Renata, eu falei: <risos> que, é o um meme do Homem-Aranha. De... É o meme do Homem-Aranha. É o trio de Renata. o é um trio de Renatas e eu. É. Né? Marielle e as Renatas. Exato, exato. Eu até perdi a história o meio Não, do, volta, da, da... amiga. Pois é, mas é eu ia falar alguma coisa em cima da fala dela e eu perdi. Ela tava fala falando sobre o
2: momento, né? A sociedade que a gente vive e a tristeza e a gente acaba ficando mais triste escondendo. Com essa regra tentativa, tentativa de não estar -se, tá triste.
1: De não sentir-se triste ou de não demonstrar a tristeza ou de tentar buscar uma explicação para a tristeza. Porque o que eu coloquei é o seguinte. No nosso dia a dia, qualquer percepção de perda, seja ela real ou não, e não interessa se ela é real ou não, interessa que eu tive uma percepção. E se essa percepção acontece, a tristeza vem junto com ela. Eu posso ter achado que o fulano não gosta de mim, mas pode não ser verdade que o fulano não gosta é. de mim. Pode não ser verdade isso. Mas essa percepção me faz sentir triste, porque eu entendi que eu perdi a amizade dele. Então, eu queria essa amizade. Então, essa amizade que eu entendo que eu perdi, mesmo não tendo perdido, ela vai me gerar tristeza. Então, eu, o que, que vai adiantar eu ficar ali tentando a buscar os motivos ou não, como se os meus pensamentos fossem verdadeiros, o que na realidade não é verdade, porque a maior parte de coisa que a gente pensa é lixo. Então, a maior parte das coisas que a gente avalia é coisa que, principalmente os pensamentos negativos, eles são avaliações que vêm com o nosso viés.
2: Por que, que todo mundo botou esse carimbo na testa da tristeza, coitada?
3: Esse é um problema, mas né? É, é, eu não sei se você concorda com a minha. Eu lembrei o que eu ia falar, porque quando eu comecei a fazer análise, né? eu faço terapia desde que o mundo é mundo, pelo menos o meu mundo, né? Desde 10 anos, 9 anos de idade eu faço terapia, mas eu comecei a fazer análise deve ter uns 14 anos. E uma das coisas que eu cheguei na análise levando era exatamente isso que você acabou de falar. Eu falei assim, eu não posso ficar triste.
1: Quem determinou? Não,
3: porque eu vejo, né?
1: Eu sou Não, e as pessoas ainda falam
0: com a gente exatamente esse né? discurso. É isso, um assim. como
1: que você pode ficar triste? É, como que você
3: pode ficar triste? Você, é tão você privilegiada. tem um projeto sobre a sua cabeça. É, você sempre estudou nas melhores as escolas. Vidas. Sua vida você é perfeita. Você é linda. É? Você nunca passou fome. Sabe o que, que é isso? Você a positividade saúde. tóxica. Exato. Mas... Aí eu cheguei lá no consultório convite. Isso é uma positividade falei... tóxica. Porque eu falei com ele e falei assim: eu tô me sentindo péssima. <risos> Quando eu cheguei tô. lá, né? Ninguém procura terapia, gente, porque, porque também, tá bem. tá? Assim, vou contar pra você, você vai lá porque você tá com alguma coisa te incomodando, né? O meu caso, eu tava ali meio triste, meio perdida, eu falei... E ao mesmo tempo, eu olho pro lado, eu falo, gente, eu não posso reclamar, porque né? eu tenho teto, tenho pai, tenho mãe, tenho amigos, tenho dinheiro, tenho comida, tenho salário, tenho... eu tenho... Você vê assim, eu tinha tantas coisas e ao mesmo tempo eu me sentia meio vazia. Aí o meu analista Mas eu acho isso época, social,
2: porque você... O é, que eu falei, cada pessoa é um, nós estamos aqui as quatro, cada uma tem uma vida. Você tem sim os seus motivos. Eu sei que, eu, eu entendo todos esses privilégios que você está falando, mas a sua dor, ela é só sua. Que... Ninguém pode tirar a sua dor de você.
3: Ele falou comigo, né? Ele falou assim, a, o outro que está com câncer ou o outro que está doente, não tira a sua dor de dente. Né? Então eu tive pedir um aval para o meu analista para poder me sentir triste, do tipo assim, Ai, que bom, então eu posso. É, se sentir triste com as coisas que para os outros são pequenas, exato, às vezes. É. Né? Exato, exato. Porque né, os, o problema de cada um a é outra coisa que a gente fala muito lá em casa. Se todo mundo pegasse os problemas que a gente tem, julgasse num bolo, um bolo e falasse, vai lá e pega, pega o, o problema que você quiser. Você vai
1: pegar o seu, né? É, mas na realidade, o que, a interpretação, ela, ela é diferente. Para você, o que te gera tristeza não é a mesma coisa que vai me gerar
3: tristeza. Mas no, na Que tá tudo bem! Mas quando a gente se compara e eu vejo na rua alguém passando fome, e aí eu
2: falo, nossa. Você sente culpa por ficar triste? estar demais.
3: triste? sinto culpa de ideia da pessoa estar tá passando fome, que é isso, tô falando. Eu sou meio doida. Eu que tô falando, tá, gente? Sou meio doida. Então, ah, eu, que me que é uma culpada, empatia, eu me eu acho culpada. Eu nem acho que isso é que a doideira, né? Passando fome. Agora, essas chuvas, eu fico. Des, assim, deslocada, quando eu passo, vejo as pessoas tomando chuva, dá vontade de pô, todo mundo educar, levar para casa. Mas isso
2: não significa
3: que ela acolhe a tristeza do outro e tem empatia? É, é uma claro. pessoa empática? É claro. Eu me acho uma
1: esponja, porque eu fico numa tristeza e fico me sentindo incapaz é, o problema, de resolver
3: aquele problema. O problema,
1: Mariela, não é a tristeza que você sente. É você é, tentar é, entender e tentar... É, entender que a sua tristeza é a forma como você entende a sua tristeza, não é a tristeza em si que é o seu problema, porque a sua tristeza ela gera empatia, uhum. então ela tá gerando essa. Na hora que você olha para o outro e fala, Meu Deus, por que que é que isso tá acontecendo com essa pessoa? Eu quero pôr todo mundo dentro do carro levar para casa. Isso se chama empatia. Eu senti tristeza ali. Você tinha direito de sentir tristeza? Óbvio. Óbvio. Alguém pode julgar a sua tristeza ali? Não. O problema é que você mesma julga. Uhum. Então, naquele momento, você vira e fala assim, nossa, a vida deles é muito pior do que a minha. Então, como a vida deles é muito pior do que a minha, então eu não deveria sentir-me assim. Uhum. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que não sente tristeza? Se conhece. Alguém aqui conhece alguém que não sente tristeza?
3: Eu Não, não conheço... eu
1: conheço pouco. Quem é porque você vê pouco. só o recorte Exato. bom, né? A positividade a você tá percebendo? Pouco. Você tá percebendo? Então a sua percepção é a minha tristeza tá deslocada. Ela não tá deslocada. Ela existe. Você que tá querendo não sentir tristeza nessa situação. Aí eu vou dizer pra você, por quê? Você não pode sentir tristeza se você tem empatia com as pessoas que estão numa situação ruim. Agora, isso significa que, porque elas têm uma situação pior do que a sua, não existe nenhum motivo para que você se sinta triste. Nós temos motivos para sentirmos triste todas as vezes, como eu disse, em que a gente faz alguma avaliação de perda. Então, qualquer avaliação de perda do seu dia a dia, seja ela pequena, grande ou como for, algumas vezes nós vamos sentir uma tristeza muito profunda, porque aquilo tem relação... Com algo que é muito importante para nós. Então, o que que é que é, as nossas emoções, elas têm relação com o que a gente valoriza. Uhum. Tá? Então, se eu perdi uma coisa que eu valorizo muito, é tristeza. Se eu tenho medo de perder, se eu acho que eu posso perder, se eu acho que tem um risco disso acontecer, é ansiedade ou medo. Uhum. Se eu entendo que alguém me violou uma regra minha e que me prejudicou naquilo ali que é um valor para mim, é raiva. Então, as minhas emoções, elas servem para me proteger. Tá claro? Para proteger os meus valores. Isso é um valor meu. Então, perdi um valor? Oh. E o que eu
3: é. acho mais interessante dessa sua fala, assim, porque veio muito de encontro com essa minha meu trabalho até porque a minha empatia né é, com o sofrimento dos outros a tristeza dos outros ela é uma ela é baseada na minha referência que foi uma coisa que eu aprendi na terapia também né que quando eu olho para o outro comendo uma marmita no meio da rua é, todo sujo eu olho e falo nossa coitado e de repente para ele na referência dele aquele está sendo o momento mais feliz para ele do, do dia. dia justamente então Hoje em dia eu ainda eu paro, assim, eu olho, às vezes eu fico meio ai, gente, aí depois eu falo, não, pra ele deve estar tá bom, olha isso. Não, vai, vai. Ele tá bem, ele tá bem. É porque a minha referência, até porque o meu. A minha, pelo meu privilégio, a minha referência é mais alta. Né? Então, quando eu. O jornalismo me trouxe muito a realidade pra vida é da gente conversar com as pessoas. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que a felicidade para elas, às vezes. às vezes não. Na maior
1: parte das vezes. Não vai de encontro com a minha felicidade. É isso que você colocou. Olha que interessante. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fui estudar o sucesso num contexto intergeracional e intercultural. E sabe o que, que eu encontrei? 50% das pessoas que ganhavam de zero a dois salários mínimos se considerava bem-sucedida. De zero a dois salários mínimos. No contexto de sucesso, que a, 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 a mídia aqui... E a, a nossa sociedade cultural entende que é o sucesso externo, que é aquele que você pode medir. O que, que é o sucesso que você pode medir? É dinheiro, poder e status. Uhum. Sim. Né? Se é dinheiro, zero a dois salários mínimos, não pode ser. Mas elas se consideram bem-sucedidas. Então, o que está que por trás? O que, que eu vi que tinha muita relação com a ideia de sucesso? Bem-estar. E estava muito relacionado com a ideia de felicidade também. A ideia de sucesso está muito relacionada hoje com isso. Cada vez a, mais. A ideia de sucesso individual, que a ideia de sucesso externo partilhada é uma. A ideia de sucesso individual, que é a sua percepção individual, é outra. E a percepção das pessoas de sucesso hoje é estar
3: feliz. Não, é, ah. E eu ainda já vou trazer uma outra
1: questão. Aí que a gente, a gente já entra nisso. já falou no, no
3: programa, que dinheiro traz felicidade. É, para quem? Depende do que. É isso, é isso que eu tô falando. Porque tem gente que acha que é muito rico, é muito feliz, não tem problema, não tem questões. Eu falo, tem problema sim. Claro que tá, tem, vamos lá, que eu aí. vou colocar
1: sobre essa, 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 esses meus, uhum. essa me, minha dissertação. Foi querer, é, de 0 a 2, era 50%. Aí de 2 a 4, ia aumentando, ia para 60 mais ou menos. Depois de 4 a 8, aumentava um pouquinho e ia para 65. De 8 a 15, chegava a 80% das pessoas. Então, pessoa que ganhava de 8 a 15 salários mínimos, ela se, 80% se consideravam bem-sucedidos. Mais de 15 salários. O que vocês acham que aconteceu? Caiu. Caiu. Foi quase igual 0 a 2? Foi menor do que 2 a 4? Salários mínimos. Ou seja, as pessoas que ganham mais do que 15 salários mínimos não, não se consideravam tão bem sucedidas quanto bem -sucedidas. que ganha de 2 a 4. Muito Mas Olha né? que loucura. Tudo depende de onde que essa pessoa parte também. Claro. Dois a
0: quatro salários para uma pessoa que não tem nada. É claro. E você coloca comida dentro da sua casa. É isso, cada
3: um tem um padrão. É de sucesso. Vida, né? É. De referência. Mas não só padrão, porque o padrão muda,
1: né? Uhum. Mas você tem uma referência Sim. também para os valores que você vai dar para certos. Mas tipos isso, de às coisa, vezes, né? tem relação com o seu grau de felicidade. Uhum. E tem relação com o grau de felicidade com a vida que você tem ali naquele momento. você pode ganhar de dois a quatro, sua vida tá boa. Exato. É. Gente, né? eu queria
2: recomendar aqui para o pessoal que está na live aí acompanhando, essa aqui é a matéria que foi publicada hoje no Jornal O Tempo, do Rafael Vidigal. É, a Renata é uma das fontes da matéria, né? É a fonte, a principal fonte da matéria. A matéria tá muito bacana, tá no portal o Tempo também. E eu queria trazer um ponto que você citou lá, Renata, que é essa romantização da dor, né? É pegar a tristeza e colocar ela num patamar, você já falou um pouco disso, da ruminação, mas quando você fala da empatia aqui, me chamou a atenção uma coisa, que é a seguinte, que a pessoa que está... A, a tristeza gera empatia, né? A gente olha a tristeza do outro e se coloca no lugar, sofre junto ali, fala, nossa... É, mas quem tá triste às vezes gosta demais disso porque começa a ter muita atenção ou ter mais atenção.
1: É. Isso Aí gera, gera um comport...
2: vitimização. É. E talvez a romantização também? É.
1: Aí eu vou colocar o que que eu coloquei para vocês aqui no início. Lembra que eu falei que eu fiz um quadro de assertividade emocional para explicar para as pessoas como é que se dá as emoções, cada emoção. Então vamos lá para tristeza. Vou voltar nisso porque cabe dentro disso. A gente tem esse, quando a gente tem essa percepção de perda, falta, uma ideia de incapacidade, de é, inadequação, de falta de amor, é, de, de solidão, quando a gente tem essas percepções, a gente sente tristeza. As pessoas têm uma ideia de que os comportamentos da tristeza, ou os comportamentos das emoções, eles são como se fossem impressões digitais. Então, vocês já repararam que a tristeza vem sempre com o um emoji do, do chorando? Sempre. Só que a gente só chora de tristeza, claro. eu choro de alegria. Eu também. Né? Até de alegria. De nervo, chora de alegria. Eu, de tudo, de nervo,
3: é... de alegria, eu já chorei de raiva. De raiva. Ficiana, de raiva. De chora de né? tudo. Então, é, a gente,
1: aí. claro que o choro está mais ligado à emoção da tristeza, porque a gente chora mais quando a gente está triste, sim, mas isso não significa que é a única, mas é a mais comum, então se eu for falar de comportamentos, quais são os comportamentos mais comuns da tristeza, que já estão até meio automatizados socialmente, porque os comportamentos, gente, eles são aprendidos, eles são aprendidos, não é porque você viu alguém fazendo isso. Não, Nesse, às vezes pode até ser, você está copiando alguém. Mas às vezes é um aprendizado, você foi reforçada sem querer naquilo ali. Você chorou e foi atendida, você fala, ah, então a criança chora, ela é atendida, ela fala, opa, vou chorar de novo para ser atendida de novo. Hum. Então o comportamento que eu crio com cada uma das minhas emoções, ele é um comportamento aprendido. Hum, que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, então quais são os comportamentos eu posso ruminar, eu posso remoer, eu posso chorar eu posso me vitimizar eu posso me isolar a, a, a pessoa também, né? na tristeza ela se isola muitas vezes não quero que ninguém me veja eu não vou me mostrar, ela foge ela sai daquela situação então a gente tem alguns comportamentos que estão mais ligados a essa emoção, aprendidos a maioria desses comportamentos que eu citei, a maioria, eu não estou dizendo que todos, nem sempre. muita, eles vão nos atrapalhar. Como a vitimização ela vai me atrapalhar. Por quê? Porque às vezes o outro vai falar, não aguento mais, Fulano é vítima de tudo. Nossa, não aguento Fulano. Só anda triste. Ela Nossa, só anda que tri energia. A reclamona. Né? Outra, outra da tristeza, a reclamação. A pessoa fica reclamando, aquela pessoa que fica ali, naquela coisa ali, ai, minha vida é ruim, aquela, oh, céus, Ou seja, ó, a vida, se ó, num azar, primeiro não.
2: momento atrai não, 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 não. pessoas, num segundo afasta, né?
1: Afasta. Então, só que a pessoa fez esse aprendizado. Então, ela, ela, ela continua utilizando. Aquela estratégia, que é uma estratégia, que a gente chama de compensatória, uhum. que é uma estratégia que ela aprendeu a que é um gink, compensar. É então, um de ontem, né? É. Que, assim, que a... quando o bebê,
3: o bebê chora, é. né? E aí, se ele, você vai lá e dá biscoito, né? É. Que a gente Ela diz, acabou de diz. falar isso, é. né? É, é isso.
1: Então, a gente atende, você atende, o bebê fala, eu vou chorar mais. Uhum. Então, a vitimização, ela é um comportamento aprendido. Entendi. Tá? E a gente utiliza... É difícil utiliza...
3: de desaprender, viu, gente? Vou contar é, o vocês de cadeira. A
1: gente utiliza isso de uma forma meio automática, quase. É igual andar de bicicleta. Você aprende a andar, pronto, você vai. Só que andar de bicicleta não significa que você não possa aprender a dirigir carro nem moto. Exatamente. Essa é a diferença. O seu comportamento, mesmo estando automatizado, você pode aprender a ter comportamentos que eu denominei no meu quadro lá de comportamento de crescimento. Então, o que seria um comportamento de crescimento? O comportamento de crescimento é aquele comportamento que vai me ajudar a utilizar a minha emoção em direção aos meus objetivos e metas sem prejuízo na minha vida pessoal. Porque as minhas emoções, elas são necessárias, mas se eu uso esses comportamentos aqui, é, que são esses comportamentos mais... É, comuns, vamos chamar esses Sim. mais automatizados. Uhum. É, na hora que eu uso esse comportamento, eu muitas vezes eu me prejudico. Eu não tô dizendo, eu tô dizendo muitas vezes, não estou dizendo nem sempre, porque, por exemplo, chorar é muito bom muitas vezes, porque você. Ah, põe tudo. Falo, eu, eu adoro chorar. Né? Libera. E não é um problema você chorar. O problema é você chorar como uma forma de obter atenção. Uhum. Aí é uma estratégia compensatória, o choro. E aí, nesse caso, o choro é disfuncional, ele não é um comportamento assertivo, não é um comportamento funcional, quer dizer. Sim. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente tem que entender é que a nossa emoção pode ser utilizada de uma forma de crescimento. Então, eu chamo de comportamento de crescimento, que é o quê? Empatia, solidariedade, compaixão, reflexão. Tudo isso são formas de usar a minha tristeza de uma forma que vai me fazer bem. Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Ah. Hum.
0: Aliás, tem um trecho que a gente vai divulgar lá no nosso Instagram, é, tá? Programa Interessa.
1: É? é. é. E se for o texto dois. que eu tô pensando, se for a parte que eu tô pensando, se não for, você ela também. Ai, Bom. meu
0: Deus, vamos ver se pra você não. vai acertar.
1: Ah, vamos ver se eu vou acertar. Na hora que o elefantinho tá ali chorando... Ai, para
0: com isso, garota! É!
1: Né? O elefantinho tá ali chorando, e ele Ai, chora. Merecendo. E ele chora e a tristeza, aí a alegria brinca e ela faz uma Nada. confusão não, não. e ele continua chorando. Aí a tristeza senta ele do lado e fala: "Eu sei. Eu sei que você está passando. Eu acho que ela... eu fico até emocionada. Eu adoro, emocionada. A eu,
2: adoro ela eu fico lá até no emocionada filme, a porque para
1: mim aquela, aquela é, é, aquela parte para mim é uma preciosidade porque na hora que ela faz aquilo aí a alegria fica olhando e fala como é que ela conseguiu né que é como tristeza. é que ela deu conta porque o elefante melhora e ele automaticamente, é automaticamente lembrando que, que no melhora. filme também é a, tr a tristeza a
2: alegria teoricamente é a personagem principal né é. mas é a tristeza
1: que dá um andamento e um fio condutor para o filme pra todo a trama toda sim é porque aquele filme para mim é bárbaro porque eles mostram o seguinte Todas as outras emoções têm função. E a tristeza vira a alegria fala, mas a tristeza não tem. É o que a alegria acha. Então, e é por isso que nós estamos tão deprimidos hoje. Nós estamos hoje tão deprimidos porque a gente entende que a, gente não... é, que a tristeza é uma emoção é, que não deveria existir. Uhum e dentro de determinada circunstância minha vida é boa não posso ter tristeza
2: uhum. aqui
1: eu queria
2: fazer uma pergunta aqui agora que as pessoas querem saber como Renata Zacarone ah, lida com a tristeza gente
0: dela.
2: da mesma forma que vocês meninas
0: aquelas <risos> eu fico pensando mas eu não fico ruminando tá Renata elas não ficam ruminando não fico buscando muitos porquês não uhum. Mas eu não fico, gente. Eu não fico.
2: Queria saber eu acredito em você. Eu acredito, juro, é. gente. Eu te, a Renata é muito positiva.
0: Abstrai. Não, não, amiga, não sou, gente. Eu tento ser muito positiva, mas eu não sou 100% positiva. Claro que não. não ninguém é 100%. É. Mas eu tento abstrair. Quando eu vejo que não tá sendo produtivo, que foi o que a gente trouxe aqui mais cedo, e a minha ansiedade tá gritando, igual hoje pela manhã, eu tive um momentinho de ansiedade. Que eu, por um segundo, me peguei numa situação muito feliz e falei assim: nossa, que medo de perder isso daqui. E aí eu fiquei, hum. imediatamente eu fiquei um pouco triste. Aí depois eu falei assim: qual a chance? Por que, que eu tô sofrendo por uma situação que mal existe? Ela ainda cara, você já... falou: é, um negócio eu...
2: sensacional. E agora, olha o que, é que ela falou. Ela estava muito feliz e, e estar muito feliz gerou ansiedade. Hum. Olha que loucura. Isso acontece demais. As, as o que mais que gera vezes... ansiedade é, é estar feliz. É. Posso é. falar de outro livro? Pode, Pode. mais. Nós <risos> é.
1: Gente, anota não, os tá livros. Não Renan. só, não só outro livro, mas aí eu vou falar de um TED também, de um TED Talks que hum, que é, eu é gosto. que ele chama O Poder da Vulnerabilidade, ah, da Brené da Brown, Brené Brown. É, já vi é, né? Então, a, a Brené Brown, ela é, é ela ela fala muito sobre isso, sobre no momento que você tá muito feliz, de repente vem aquela, aquele medinho Uhum, de, de o que, perna, que de ruim né? pode acontecer? Ah. Que que... Nossa, tem essa outra coisa aqui. Não tá intusivos. sozinha, Zacarone. Você é, não, não está tá. sozinha. É, e pensamentos intrusivos. E os pensamentos intrusivos existem para todos nós. E nós todos temos. Sabe qual é a, 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 a estratégia? É a que você falou. Abstrai. Abstrai, Abstrai na hora. Abstrai Falei, na hora é. Tchau, pensamento. pensamento. É, é tipo, o pensamento já... tá aqui... Eu reconheço que ele existe. Eu reconheço que eu pensei. Eu não tenho que é, desmistificar ele ou, ou invalidar ele ou qualquer outra coisa. Ele existe. Ele está aqui, mas tipo... É, mas ele está aqui e lugar. no plano
0: atual eu estava sendo feliz. Eu estava dando prioridade para o pensamento que nem existe. Tchau, fico
1: com Deus. É isso aí. Deixa eu ser feliz aqui no, no real. É isso aí. É você Boa. mudar o foco. É. É... é a questão do foco. A gente tem várias coisas que a gente pode focar no nosso dia a dia. E a escolha é sua. Hum, Exatamente. A é eu até arrepiei aqui agora. Eu, eu sei a que escolha já tá é sua.
3: Eu sei que já tá acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui. Que me veio à cabeça, porque eu, eu, no meu caso especificamente, né? Como a Renatinha tinha falado aqui, a gente tem muito medo da tristeza, né? Apesar de estar sempre na minha cara, eu sou uma pessoa muito transparente na cara, então as pessoas sabem como que eu tô, só de olhar na minha cara eu falar nada. Mas quando eu fico triste, eu substituo a minha tristeza por raiva. Aí ah, isso é uma forma, porque ela energiza. A tristeza tira energia, a raiva energiza. É, então eu que, né? Eu queria saber oh. se assim, se essa troca, troca de sentimentos, se é benéfico, se é normal, ou se, é, se me atrapalha. Eu eu acho que às vezes me atrapalha, porque eu queria mostrar minha vulnerabilidade para a pessoa. Maria. E às vezes eu me mostrar vulnerável, eu me
1: mostro agressiva. Então, eu fico com raiva da pessoa porque ela me deixou triste. Olha só, não. Na realidade, isso que você está colocando é muito normal. E a gente faz isso o tempo todo. Eu costumo observar o seguinte, que os, é, é, nos meus pacientes isso. As pessoas, elas acabam utilizando, às vezes, algumas emoções mais como frente do que outras. Mas são as estratégias que elas foram... É, foi o que elas foram observando de como a emoção funciona. Isso é inconsciente. A gente não faz isso uhum. conscientemente, não tá então isso que você faz é o seguinte o que que você já observou a tristeza desenergiza uhum. mas arrasa, a raiva o que quais são as emoções que energizam vamos ver se você sabe raiva amor amor amor, amor energiza e demais. alegria, alegria. Uhum. raiva amor e alegria energiza então você vai buscar às vezes num outro lugar uma é, alguma forma de você sair daquilo eu costumo colocar uma história o seguinte. Eu criei a Rede Vizinhos Protegidos no meu bairro, na época, na época, por conta da questão da criminalidade e tal. E aconteceu assim, foram vários vizinhos meus que tiveram aquele é, assalto, a mão armada, dentro uhum. de casa. E foi uhum. assim, no mesmo mês, aconteceram três casos. E eu falei, ou eu vou resolver aqui agora. Então, qual foi a primeira emoção que eu tive? Medo. Eu falei, e se isso acontecer comigo? Eu tinha filhos pequenos na época. E se isso acontecer comigo, se isso acontecer com os meus filhos. meu pensamento era se isso acontecer com meus filhos. Num segundo momento, eu tive a raiva. O poder público devia me proteger. Uhum. Ele tinha a obrigação de me proteger. Eu tive a regra violada e eu tive uma ideia de que alguém tinha que cuidar de mim. Aí veio a outra a raiva de falar, ninguém vai cuidar de mim. Eu que tenho que cuidar de mim. <risos> E aí eu fui lá na polícia, bati lá na porta e falei, o que nós podemos fazer? Porque eu estou disposta a fazer. Porque já que ninguém vai fazer, eu vou fazer. A raiva me energizou. Uhum. O medo, ele para ele, ah, ele, ele a gente um bocado. Uhum. Não estou dizendo sempre. Muitas vezes o medo ele serve para você fugir ou para você é, se defender em determinadas circunstâncias. Mas em alguns momentos ele vai te paralisar. Então, esta mudança de emoção ela é natural, e é porque isso é uma regulação emocional. A gente está fazendo a regulação emocional. Então, você sabe, na raiva, eu me energizo. Então, eu não quero sentir isso aqui agora. Isso que você falou da tristeza, né, isso aconteceu. A, a, a empregada que, que trabalhou na casa da minha mãe, que me criou, e ficou lá 40 anos praticamente, quando ela morreu, que eu cheguei no velório, né? Eu tinha raiva. Eu não tinha tristeza, eu tinha raiva, eu tava virada. Eu queria matar um lá, eu falava, quem matou ela? Assim, alguém me Por tirou ela de você? mim. E quem foi que matou? Qual deles matou ela dessa vez? Era o meu pensamento. E aí a, 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 a Nora falou comigo: Eu não vou nem te contar o que, que aconteceu. Reforçou a minha raiva. Porque ela falou: Olha, né, aí ela foi comentar que a neta tinha espancado ela. No dia
2: hum,
1: dele. E ela teve um infarto ali. Então ela bateu inclusive a porta na mão dela, a mão tava toda machucada. Então assim, Ai. O meu, a minha raiva foi validada ali. Mas o que que é? A, a, minha, a minha tristeza em geral, eu tenho dificuldade com a tristeza também. Obrigada. Né, eu tenho, <risos> e eu naturalmente, por quê? Porque a raiva, ela me faz essa coisa. Só que ali naquele momento, em que, que a raiva ia me ajudar? Não, na nada. outro momento, a raiva me ajudou, concorda comigo? Uhum. Mas nesse outro momento, a raiva me ajudou em quê? Aí eu falei, gente, olha, depois eu tive um pensamento que foi assim, foi melhor pra ela, ela não merecia. Essa família que ela, que ela tinha. Então, ah. na hora que eu tive isso, isso me gerou um conforto, me gerou uma paz, uma paz de espírito, então eu mudei de emoção de novo para uma emoção mais calma, mais tranquila. Isso é regulação ah, emocional, mãos, né? E tem pessoal aí tá emocionado? Pessoal
0: na audiência tá super emocionada. Mas problema, gente, não vai dar tempo de falar. Mas não vai dar tempo de falar, infelizmente, porque o programa ele precisa encerrar. Mas eu quero deixar um beijo para ah. todo mundo que mandou mensagem pra gente ah. aqui. Foram muitas mensagens mesmo. Aliás, o chat do Interessa, né? Ele bomba. <risos> o pessoal começa a trocar é? muito lá. Que Inclusive, bom. discutem, ficam tristes, depois com raiva e depois ficam <risos> felizes de novo. <risos> Renata, eu quero te agradecer muito a participação aqui hoje. Por trazer tá tantos esclarecimentos bom. pra gente. E dizer que você volte sempre, é a primeira vez do ano que você tá com a gente. Essa é a... Que seja a primeira de que sejam Não, muitas Que seja a Nós vezes. podemos né?
1: combinar e eu volto outras é vezes, que é um prazer estar sempre aqui Nossa. com vocês. O papo é sempre gostoso, né? É sempre bom. Né? Prazer é nosso, é. Nossa. Deixa seu arroba pro pessoal te seguir nas redes, por é, um favor. É, o, o, o Instagram é arroba CT uhum. centro de terapia, então é ct. Eu tenho um site, que é o www.cognitivacentrodeterapia.com.br e aí a gente tem também o YouTube, que é o Cognitiva Centro de Terapia e tem o, Cognitivo, o Quarteto Psi, que é um outro YouTube que eu faço toda segunda-feira, 20 horas. É quem quiser coisa, assistir gente. a gente, quem Ai, eu quiser querer, ver a gente, eu gente, eu toda segunda-feira, 20 horas, a gente tá lá, chama Quarteto Psy, Amei. é bem legal.
0: ei, hey, você é muito legal, obrigada, é. viu, mais uma obrigada vez. Eu que
1: agradeço,
3: beijinho.
0: Meninas, considerações muito rápidas, Ai, então... só gratidão? Só é, gratidão, eu vou, falar, eu vou falar
3: só uma frasezinha de Guimarães Rosa. Mete bronca, Mari. É que, pra gente ficar atento. Né? porque, segundo ele, eu concordo, a felicidade a gente acha em horinhas de descuido. Então, às vezes, a felicidade está passando aí ó, do seu lado, um sol, quando o sol nasce e te aquece a pele, né? quando você consegue passear, consegue descansar. São coisas que a gente valoriza muito pouco, porque está muito no automático, mas é aí que mora a felicidade. E eu acho que a gente encontra a
2: felicidade, entende sobre a tristeza também, muito no autoconhecimento. Ah, Perfeito.
0: sempre. Isso é. É com isso que eu encerro o Interessa de hoje,
2: tá, gente? Segue a gente lá no Instagram,
0: programainteresse, e até a próxima. Beijo! Tchau,
2: Tchau. eu tô
0: triste. Acabou. FM o tempo interessa.